0: Och välkomna till det 43 avsnittet av Från Bäck till bron, en podcast om svensk karim. Jag heter Gustav Breklarsen och med mig på andra sidan är Mattias Axelsson. Hej Mattias!
1: Tjena, tjena, tjena.
0: Vi är i slutet.
1: Vi är eh, i slutet på så många sätt. Vi är i slutet av Johan Falk-serien och vi är också i slutet av slutet på filmen vi ska prata Alltså det här blir jättekonstigt på. Jag, jag tänkte att det skulle ha något smart att säga där och vara lite lustig men det blir bara jättedåligt.
0: Jag tänkte du skulle i slutet av april men nej, det är, oh, nej. Ja, det är det inte det... så viktigt heller kanske. Slutet av det första kvartalet på året, det...
1: Nej, det är ju slutet på Nej. mars. Men, uh, ja, precis. Inte kvartalet. första <laughs> Men delen. det är i slutet av uh, vinterhalvåret. För sista april är ju sista vinterdagen och första maj börjar sommarhalvåret. Om man räknar liksom halvårsvis. Så på så sätt ja. är det liksom slutet av vintern. Du vet, vintern rasat ut bland våra fjällar. Som mm. man sjunger på valvårdsmäss som ju är uh, om några dagar.
0: Det har jag aldrig tänkt på att man gör, men det gör man ju.
1: Vill du, att vi, vi... vill du att jag ska stämma upp i en sån manskurs Vintern rasat ut banbo. Nej
0: Nu frågade du och sen sjöng du ändå
1: Jag insåg att du hade sagt nej Så jag tänkte bara liksom föregriper och gö göra det ändå
0: Du känner mig för väl Yes Vi, ja Hur många Johan Falkfilmer blir det vi har sett sammanlagt? För,
1: för få skulle jag säga
0: jag kan villigt erkänna att jag efter att ha sett slutet har jag nu införskaffat eh, samtliga Johan Falk-filmer som jag inte har sett och tänker se dem för att jag är sugen på att se storyn i sin helhet.
1: Jag gillar hur du tänker, jag gillar hur du tänker.
0: Ja, det kan jag spoila redan innan vi, vi går igenom den här filmen. Vi kan väl också börja med att säga att vi har en annan grej om två veckor. Vad, vad har du gjort idag tidigare?
1: Jag har ju idag tidigare faktiskt intervjuat och pratat med Anders Nilsson, regissören och pappan till hela Johan Falk-universum. Så det blir liksom den grand final på våran Johan Falk-säsong. Att ni får en, en knapp timme av djupdykning ur, i, om Johan Falk ur Anders Nilssons perspektiv.
0: Mm. Jag var inte med eh, för att vi kände att det var enklare om ännu. Vad stod det? Du fick inte för jag
1: ville inte ha med det helt enkelt.
0: Ja, du gjorde väl också mitt på dagen när vi riktiga människor jobbar också.
1: Eh, det Vad bra, bra att du sa det så att min chef nu hör att jag gör det här på arbetstid. Det har ju liksom spoilat flera gånger förut. Jag kan ju också säga det att eh, jag, vi ska ju prata om slutet. Eh, alltså den sista filmen som faktiskt heter Slutet om ni inte redan har förstått det. Och den, så, den såg jag ju eh, under tiden som mina elever satt och skrev nationella prov i svenska. Du är inte
0: det minsta rädd för att få sparken va?
1: Du, jag jobbar kommunalt i Göteborg stad. Man får inte sparken där.
0: Men om man gör annat på arbetstid... <laughs> ja,
1: det skulle väl möjligt kunna vara saklig skäl för uppsägning, inser jag nu. Eh, klipp bort det där sen, Gustav. Nej, just det, vi ska ju släppa det här imorgon, så vi kommer ju inte kunna klippa någonting. Fan också.
0: Nej, det, så är det. Vi kanske kan... Eh, vi, vi skojar bara. Mattias är <laughs> jätteduktig på sitt jobb. Ge honom högre lön i Göteborgs stad.
1: Ja. Vi har sett eh, nästan tio filmer av Johan Falkfesten. Eh, avsnitt, Eller nio. Av, avsnitt 35 var det första... Som vi var, som var det tre ja. då i original. Sen är det en, två, tre, fyra, fem. Så det här blir den sjätte. Plus tre då nio. Exakt. Och sen har jag ju sett ytterligare några som vi inte har pratat om. Nej, så... ja, precis. Men som sagt, jag kände faktiskt till grann att det, det är inte så att det har varit för många Johan Folkfilmer på Nej. något sätt.
0: Nej, det känner inte jag heller. Jag, jag var, blev ju, var ju genuint skeptisk eh, när vi skulle inleda den här eh, resan. Men har ju fått. Eh... Ja, fått äta upp, det kan man väl lugnt säga. Eh, det var väl någon lyssnare, jag kommer inte ihåg vem som rekommenderade oss. Att, ja, men se någon Johan Falk-film, de är bra mm. liksom. Och jag var ju genuint trött på uh, allt med Johan Falk efter uh, Livakterna och Särskilt och Tredje vågen. Mm. Men uh, nej, uh, tack för det tipset. Mm. Uh, mycket nöjd över att ha spenderat de här timmarna med uh, Jakob Eklund och Joel Kinnaman och gänget.
1: And the gang.
0: Mm. När kom då den här filmen? Jo, den kom i augusti 2015 som den sista säsongen gjorde. 24 augusti släpptes den här på DVD vad jag har läst mig till.
1: Ja, det är så det står på Wikipedia. Ja, exakt. Och det är den 20 och den avslutande filmen om Johan Falk. Ja. Står det också på Wikipedia?
0: Ja, den är regisserad av Rickard Holm som vi har sett en hel del filmer med här. Och Viken Johansson har stått för manus. Sen så står ju Anders och Joachim Nilsson som storyline, koncept och karaktärer. Bland annat för de flashar till i. Jag tror Anders flashar till både som var kreativ producent och även under klippningen och sådär. Så eh, han verkar ha gjort rätt mycket. Mm.
1: Ja, han, och det kommer ju finnas mer information om det i nästa avsnitt där jag pratar med Anders Nilsson. Men mm. han berättade ju verkligen det att han är ju liksom med som en showrunner egentligen rakt igenom hela eh, filmserien.
0: Ungefär som jag har sagt. Ja, jag trott, och helt enkelt.
1: Ja, det han bekräftar väl din hypotes där om hans roll i eh, Johan Falks, i eh, skapandet av Johan falk filmerna?
0: Ja, eh, jag har ju bara fått brottstycken så jag är nyfiken på att höra Ellen intervjun. Så att, eh, de här två veckorna får gärna komma, komma fort.
1: Mm. De kommer om 14 dagar.
0: Ja, eh, karaktärer som är med, det är ju det är väl en ny karaktär vad jag kan eh, erinra mig. För Milo har vi väl inte sett innan?
1: Milo? Han var väl för fan med i förra filmen?
0: Nej, var han det?
1: Ja, det var han ju. Eller, eller är han med i någon Nej. av de filmerna jag har sett? Som är emellan... Var, var han inte med i lockdown?
0: Nej, han är inte med där.
1: Nej, då är han med i någon av de filmerna som jag har sett mellan, eh, som du inte såg. För att han är ju ja. med, för att eh, alltså det här att han vill ha vården om sin son och konflikten med Madde och att sett eh, har en relation med Madde, det är ju ett, eh, ganska, en ganska tydlig del i någon ja. av filmerna tidigare i alla fall.
0: Jag kollade upp skåret här nu, han var med i blodsdiamanten rimligtvis ju mm. såklart. Med tanke på hela Madde, Madde-storien Just det, för du
1: visste ju inte om vem Madde var när vi kollade på lockdown. Så det förklarar ju saken så att han är med ja. givetvis i en tidigare film. Så Precis. för mig är han inte en ny karaktär, men för dig är han en ny karaktär. För
0: podden är han en ny karaktär. <laughs> Just det. Han är ju faktiskt för övrigt gift med Irina Björklund. Som vi alltså så såg i den tredje vågen väl. Den ja, kvinnan som Johan Falk får försöka rädda. Uh, huvudrollskvinnan utöver Helene, alltså där.
1: Jag gillar sådana små detaljer. Det är mm. det roligt.
0: Det. Ja. Mm. Uh, det gillar man någonstans. Uh, vi. Uh, annars är det liksom. Jacob Eklund, Jens och Melis Kalje, marie Rickardsson, Alexander Karim. Et ja, etc. Roligt att advokat Fredriksson. Jag är tänkte tillbaka, precis nämna
1: jag... det för då skulle jag få sjunga. Advokaten Fredriksson. Mm. Ja, så hette han. Mm. Han är tillbaka och det är vi alla glada för.
0: Ja, nej men och, och kronen är med. Det enda som saknas typ, är väl Leo Gaut som är död och som saknas väl Jacqueline Rammels karaktär då helt enkelt.
1: Ja, Hon för har väl, ju hon har inte varit med alls i sista säsongen. Nej. Uh, en av dem vi... Erik Davoda kommer tillbaka.
0: Ja. Um, en, en, jag kan, kan spoila en av sakerna som jag kanske har lite problem med i den här filmen. Men
1: uh, uh, vi kör det ändå. Att Just att Erik Davoda kommer tillbaka.
0: Kanske att jag har missförstått hans, att jag inte har sett alla filmer så räknar jag med att det är jag som, jag, jag kan ta det nu, jag tycker inte Rikta våda känns i gc filmen där liksom eh, Joel Kinnemans karaktär håller ett vapen honom och behandlar honom som en, en vante. Mm. Han känns inte som en ledare för liksom ett stort ah, nätverk Ja, jag hör mig. vad
1: du säger, jag hör vad du säger. Eh
0: men han kan ju utvecklas efter det, jag vet faktiskt inte liksom.
1: Nej, han är inte med i någon av de andra filmerna utan han är ju bara med Nej, okay. i GSI, alltså i första filmen och i sista filmen, vilket ju är ja. lite märkligt kan jag ju hålla med om nu när du säger det
0: Men det är väl snyggt ändå
1: Och mm. du tänkt på det förresten, jag vet inte om jag har nämnt det att Bengt, som, Bengt Nilsson som har gjort musiken att det är Anders Nilssons bror har vi sagt det?
0: Det visste jag inte alls Nej,
1: för det var någonting som jag fick reda på under min intervju idag att Bengt Nilsson, han, det är han som har gjort musiken till ja, jag tror att det är alla filmerna i princip att det är brorsan till Anders Nilsson Okej okay. Intressant ja. tycker jag, Små, en liten detalj som piggar upp i vardagen
0: Ja, är det du som har lagt in det på hans Facebook-sida? Eller på Wikipedia sidan? sida Nej, det var det inte jag skämtar
1: skönt att du var dubbelkollare. Faktag ja. Faktagranskare i realtid, som man säger.
0: fakta ja, Faktagranskar dig är det enda jag vill göra. <laughs> ah. eh, vad tycker du generellt om musiken i falkfilmen?
1: Jag har ju eh, uttryckt mig väldigt positivt rakt igenom om musiken, om inte jag minns fel.
0: Det vill jag också minnas. Ja. Jag har inte lagt märke till dem på ett jättepositivt eller negativt sätt. Jag tycker att de är bra. rätt? Liksom. De, de gör det och fyller sin funktion.
1: Jag vet att jag har sagt vid ett par tillfällen att jag gillar musiken. Att musiken liksom lyfter. Och jag har ingen anledning att ändra mig i det omdömet om vi säger så.
0: Nej, vad härligt. Mm? Någonting annat vi väl ha sagt om basfaktan innan vi går in och pratar om själva filmen.
1: Jag hade en idé om att dra ett skämt på något sätt. Om att den skulle heta Johan Falk, The Slutth. Men jag, vet inte, jag fick inte riktigt till det på något roligt sätt Så vi skiter i det
0: Nej, men vad bra att du sa att du tänkte det Verkligen
1: <skratt> Är vi alla nöjda och glada över att jag fick, fick det sagt Yep. Det, Vill du dra en hispitch. Jag passar på nu att liksom dra sådana opassande grejer. Eftersom jag vet att det här kommer inte klippas eftersom vi kommer lägga ut det typ tre minuter efter att vi har spelat in. Vi spelar in det sent onsdag kväll och det ska ut på torsdagen så då passar jag på att liksom bara droppa dumma grejer.
0: Ja, jag, kanske, jag, ska ändå ta, jag ska ändå åtminstone gå igenom ett par hostningar som jag har lagt som ska bort. Så, att <laughs> så kan du passa
1: på att ta bort lite dumma grejer som jag säger.
0: Ja, jag kanske tystar dig generellt liksom ja. så att det bara blir min sida.
1: Men kör du en dispitch nu då, Gustav.
0: Ska jag köra en hispitch? Ja, jag
1: sa ju det innan vi satte igång inspelningen att jag kommer ju förmodligen inte kunna göra en hispitch överhuvudtaget. Och du har gjort så väldigt få hispitchar i överlag. Och framförallt har de varit så dåliga så jag lutar mig tillbaka Nu njuter av hur du gör bort dig.
0: Nej, men jag tänker att vi kan köra hispitchen från Svensk Filmdatabas då.
1: FEGIS?
0: Ja, maffiorganisationen visar sitt rätta ansikte och den... Press som GC utsatt organisationen för, form att slå tillbaka och alla regler och sätt i spel. Samtidigt konfronteras sätts av Marilén som kommer med ett erbjudande. Tycker Jätte, du att den jä, i speech är
1: Dålig i speech tycker jag.
0: Ja. Tycker du att eh, Wikipedia ser bättre
1: Jag kör den också får jag höra.
0: Nej, fan, den var ju samma. Åh, jag tror det var. Det har någon redigerat så, för den var sämre här för ett tag sedan. Ja. Vill jag minnas. Eh, men eh, ja. Nej, men det, det här är verkligen, det känns som att de ska knyta ihop de trådar som de har byggt upp under säsongen och att maffiorganisationen är verkligen satt under
1: press mm. eh,
0: och eh, vi ska få se hur det går
1: mm. så alltså, Ska man försöka sig på någon typ av sammanfattning av filmen så handlar det ju om att eh, Johan Falk gör en sista uppgörelse med den här ryska maffiorganisationen som har varit någonstans den röda tråden genom Åtminstone den sista säsongen av Johan Falk. Och vi får liksom ett slutligt avgörande i den här maktkampen dem emellan.
0: Exakt. Och filmen börjar med ett, vad jag tyckte var lite ödesmättat intro som hyfsat snabbt och går över till tortyrscenen av Örjan. Mm. För jag som inte var så förtjust i Örgen blir ju ganska glad. Eller jag blir inte glad att han dör. Men, eller jo, oh, det blir jag. Det blev ja, du, visst Jag sa ja. faktiskt
1: och tänkte det. Nu sitter Gustav och myser där när Örgen misshandlas <laughs> till döds.
0: Ja, jag tyckte det var nästan lite väl brutal eh, tortyrscen. Mm. Med waterboarding och det ena med det tredje. Men eh, det visar väl också på deras... Eh, Ond, ondska eh, men så att Johan Hedenberg får vi inte se eh, så mycket i livet vi får se honom död mm. undrar
1: undan vad han fick betalt för den här rollen i, eh, i slutet
0: en, eh, en Whopper kanske
1: mm. En, en burger eller en, på Burger King då, eftersom det är ju den kedjan som och det kommer Anders Nilsson också avslöja, det känns mm -hmm. som att jag kommer berätta allting som han säger, jag säger inget ja. ingenting mer, jag, säger, jag säger ingenting så jag har jag ingenting sagt
0: ja, men Tack på att jag bara tänkte att jag hittar om det här och så var du tvungen att, att följa med på det, det var... Nej, jag,
1: är, jag, är, jag är dålig idag jag, jag är, är liksom lite ringrostig
0: Är du lite full va? Nej.
1: Nej, det, det är jag alltid, <laughs> det är Kons sant. konstant
0: Framförallt på jobbtid <laughs> <laughs> jag tänker att vi måste göra det mer och mer absurt Så att de inser att Nej men vi har nog bara skogat hela tiden ja,
1: Eller så tror de att jag är full på arbetstid jag det. Det Är jag det? det vet vi inte
0: fan. Ja. Nej men bye bye Örjan och, Men det ryssen vill ha Det är väldigt fokus på dem att de vill ha helgen. och det är det ju genom hela filmen i princip mm. Eller ja, halva filmen i alla fall
1: Ja eller de vill ha de grejerna som Helen har ja. alltså, För hon har ju de här papprena som ja. någonstans hotar att uh, lägga den här ryska organisationen i ruiner. För det har ju varit tillegang så Johans mission under de senaste filmerna att liksom, komma åt den här ryska organisationen. Och det tänker man att man gör follow the money, typ.
0: Exakt. Uh, och samtidigt så då klipps vi till en rättegångsscen där ryska kvinnan står åtalad för anstiftan till Agrelles mord och lite ju, annat som åt gott.
1: Ja, och den roliga detaljen är att hon även här då hon benämns inte som en ryska kvinna, men de gör verkligen en poäng av att, hon inte, att man vet inte hennes identitet, att hon har inget namn. Alltså inte Nej. ens uh, tv-reporterna säger någonting för att de vet inte vad hon heter. Jag tror att de till och med liksom kallar henne för den namnlösa kvinnan. Och ja, vi får tänkte... väl aldrig veta vad hon heter genom okay, filmen. Det...
0: Nej, det tänkte jag bara vara att de uh, inte avslöjar namnet på någon som fortfarande inte är dömd, som uh, media inte ska göra. Men uh... ja, det kan, du kanske har rätt.
1: Ja, jag tror att hon är oidentifierad än så länge.
0: Men det är svårt att åtta någon som man inte har någon identitet på. Eh,
1: du har en poäng i det. Du har en poäng i ja. i det.
0: Tänker rättssystem och sådär. Sådant där, där böss.
1: Rättsstat, vad är det för ja. Har du gått och blivit liberal?
0: Oh, ja, oh, I wish. Eh, hon ju uttalar ju ett hot däremot. Eh, ja, det är väl Sofie Saxlind och Vidar som heter Andersson och därför får kallas Vidar.
1: You and you eh. and you. And you.
0: Ja, uh, you shall die uh, Hon lät inte som Schwarzenegger Det är bara att jag kan inte säga you shall die Utan att imitera Schwarzenegger uh, det. Eller så vill man ju imitera Vad heter han? From the Rock eller from Rock? Uh, Rocky 4 är det väl Lol, Dolph, Lundgren. Dolph Lundgren. Ja, Det är Rock. I must crush you If he dies, he dies Det är
1: så stark, mycket bra stark, stark scen, bra film <laughs> På riktigt, uh, det, är bra, det är en bra film
0: Ja, hon har ju då Fredriksson som advokat.
1: Advokaten Fredriksson, ja så hette han. Vi kommer aldrig bli klara med det avsnittet. Nej, jag kommer göra så varje gång du säger Fredriksson så kommer jag nynna den melodin bara så du vet så, uh, håll i hatten ungdomar nu kör vi. <laughs>
0: Men åh avbryts ju direkt efter hennes hot och uh, Sofia och gänget försöker lite grann konfrontera Fredriksson som har någon form av livakt ser ut som men det har han inte, det är ju den här Valdo som är mm. någon form av, vad är hans roll egentligen?
1: Ja han är ju någon typ av, säger de inte att han är den här ryska organisationens styrelseledamot som befinner sig i Sverige så han är ju på något sätt jobbar ju för den här ryska organisationen jag vet inte exakt ganska vad högt hans roll. Är. ja precis ja, han ganska har ju en, en ledande då. position på det där men en sak som du glömde nämna därifrån rättegång det är ju att GSI-poliserna blir fotograferade av någon, ja, ja. för det är ju därför är som den ryska kvinnan pekar ut eller hotar dem. Det är ju egentligen inte hotet ja. som är det intressanta, utan det är att de blir utpekade för att de ska ja. kunna bli fotograferade och därmed identifierade.
0: Ja, och det, 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 ja, det, det känner de ju själva eh, får man säga.
1: Ja, de fattar ju, alltså de förstår inte riktigt Alltså det är helt ologiskt för Från den ryska kvinnans sida Att liksom hota dem Utan de förstår nog ganska snabbt Att det handlar om någonting annat Och det är ju det här ja. identifieringen Som det handlar om
0: Yes um, ja, Sen snabbt Örjan hittas där um, Och Dick är på plats Och han känner igen Örjan Så att informationen om att Örjan är död går Den når väldigt snabbt till Helene För Dick tar den korta vägen Och, och ringer direkt till henne
1: och då är ju Helen tillsammans med sina barn, alltså med Nina och Ola, heter han va? Ja, och Ninas pojkvän Bill är ju, de är ju någon stuga. Det är väl Helens mammas stuga, där de gömmer sig för att de är ju under hot.
0: Precis. Ehm, och, men ryssarna verkar ändå... Jag får en dålig känsla här av Ola. Det känns som att han ska göra något dumt. Och det gjorde mig irriterad mm. att unga även skulle göra något dumt. Så gör han tack och lov inget speciellt dumt. Han är snarare ganska rimlig i sin reaktion, Ola, genom filmen. Men jag, jag, hade, jag minns att jag hade ett sting av irritation där. Att det skulle vara sådant jobbiga jävla barn som går ut och bara Nu är jag trött på att sitta inne. Jag skiter i mig typ, liksom Men tack och lov så har de fostrat honom bättre. Vad skönt. Ja, det kändes väl bra för alla inblandade kan jag tycka. Mm. Men ryssarna har väl liksom identifierat var de befinner sig i princip, i alla fall.
2: Mm.
0: Men ja, det är Dick förresten ingen mig också, att han behöver komma i kontakt med Johan här och nu liksom. För Samtidigt Johan har
1: också. gått bananas för att han går ju själv runt i skogen med vapen och skjuter på ryska maffiamedlemmar
0: Ja, men det är väl de som ska attackera stugan Ja, du menar att med. det är
1: rimligt att han skjuter dem Ja, jo, det är ju förvisso rimligt att han skjuter dem
0: Nej, jag tycker mer att det är rimligt att han är just där i alla ja. fall att Jo, han visst, okej, det var,
1: det, är väl, det var inte helt orimligt att han befann sig där Men han är ju inte en vanlig polis längre utan han har ju sitt liksom, private mission Gud ja Sin har privata mission
0: Bra, Bra sagt men ja, det går ju helt enkelt så där Det går med jokert för de två ryssarna. Ja. En av dem dör väl på stört. Ja. Och den andra tar ju Falk med in. Men det känns, inte, det känns som att det är ett annat hus, va? Det känns inte som att det är samma hus som Helene. De ja, sitter.
1: det var därför jag blev lite fundersam när du sa att han var där för att skydda. För att det är ju på ett annat ställe, uppenbarligen. De är ju de är på en annan plats. Och det jag säger om väl senare ja de eh, Jag, jag, jag får mig att de, de nämner någonting om att eller Johan säger något om att ja, Helen är inte den stugan där de skulle förväntas vara utan att han har satt dem i en annan stuga så att han liksom väntar vid den stugan där ryssarna tror. Fast å andra sidan ryssarna ser ju Helen genom fönstret, gör de inte det?
0: Jag, jag funderar på om de försöker lura lite här eh, våra...
1: Vi får se om filmen en gång till då och så, vi trycker på paus nu så ser vi om filmen och sen börjar vi inspelningen igen.
0: Det kommer väl inte hända Tänker jag ändå
1: Nej det kommer inte hända det... Så vi skiter i det faktiskt
0: Ja. Um, gud jag känner att jag inte är helt uh, Nyk Nykter känner, Jo det är jag verkligen Jag har inte tog alkohol på ett par år känns som. Det är drövligt ja. um, På GSI försöker man pussla ihop den här. Vad som hände på rättegången Och vad som hände på början. De säger just det att De tror inte att du ser kvinnan faktiskt hota dem Utan att de faktiskt pekade ut dem mm. Rätt och slätt liksom Uh, och uh, Johan, det klipps jag fram tillbaka, Johan försöker fråga ryssjäven som jag har kallat honom mm. vem som gav ordern om att döda Helene mm. uh, men får ju inget svar, det, det, det frågar han genom hela filmen känns det som, mm. who gave the order och uh, ingen är så sugen på att avslöja det mm. ryssens telefon ringer och sen får vi då den här uh, en, man, en mannen, mannen
1: med tatuering på handen som ja, har och ska vi
0: avslöja redan nu vem det är
1: Ja, jag hoppas att alla har sett filmer redan så kan vi väl göra det.
0: Ja, så vi är det?
1: Ja, jag kommer ju fan inte ihåg vad han heter. Jag tänkte du skulle göra det. Det är Valdo. Ja, är det så han heter? Ja. Where's Waldo?
0: Ja, precis. There's Waldo. Yeah. Ja. Um... Gud vad jag känner mig off.
1: <laughs> är det är du som brukar liksom ha koll på skeendet och handlingen. och, och leda Jag är liksom har spridd anteckningar nu om att uh, Eh, tatueringen på handen ringer Johan eh, Milo och Fredriksson pratar med varandra han med den tatueringen på handen ringer till Milo och eh, om 24 timmar är allt över, säger Milo för Milo Just det. Eh, han jobbar ju, eller Fredriksson jobbar ju åt Milo och Milo försöker ju få tillbaka sin son eh, Mikael eh, som eller Michael. Mikhail Eh, som ju han också heter. Och samtidigt så är ju Sett en relation med Madde, som är mamma till Mikael. Det gör att Sett dras ju in i det hela. Även om Sett kanske vill dra sig ur det kriminella. Och det verkar han försöker sälja sina taxibilar.
0: Ja, vad har han och Madde för relation här egentligen? Är vi... För att liksom, de kysser varandra någon gång i filmen, men...
1: Ja, men uppenbarligen så finns det ju ja. någon typ... Alltså de, de, är väl, de har väl inte ett stadigt förhållande, om man säger så. Däremot så finns Nej. det ju väldigt tydligt en, en, någon typ av vad ska man säga, sexuell spänning eller romantisk spänning mellan dem, eller det finns ju känslor mellan dem åtminstone
0: det gör det absolut. Just det som vi glömde säga Johan bara. Han har ju, han har precis ta med sig Helena familjen inte polishuset då när det här ja, nu när det börjar hända saker här. Liksom. Mm. Så att de ska ju liksom ja, de ska ju så småningom sätta sig i bil. Eh, vilket kommer gå sådär. Det är ju lite tragiskt också. Och det, sex, kunde, man, det kunde man ju räkna ut med
1: röven att det skulle gå så med den transporten för övrigt.
0: Ja, och när vi kommer till den transporten så ska jag en sak som jag tror att jag har ett problem med om inte gör så fel Sätt mm. eh, håller på att förlora vårdnaden om sin dotter också eh, så han är ju också lite små bitter generellt liksom eh, men han har väl också någonstans insett att han inte har varit att spela pappa att det kanske är rimligt mm. eh, Jo, men det känns ju som att Seth
1: här i det här läget försöker avsluta sin kriminella karriär eller på något sätt göra en nystart eh, i och med att han Alltså han, han gör ju inga direkt kriminella handlingar i den här filmen Och han säljer ju som sagt sina taxibilar Eller försöker åtminstone sälja dem till Conny Lloyd Och hans polare där
0: Ja, han mördar ju någon på slutet Om man ska spoila det, men det, ja, det... Ah, Fast
1: det, det var väl nästintill självförsvar Nästintill ja,
0: så kan man. Det... Kanske inte, riktigt, ja, men, också, ah, okay, kanske inte riktigt
1: Kanske inte riktigt
0: Nej. Men inte men så moraliskt och så...
1: tvivelaktigt ändå Förlåt, fortsätt
0: Nej, Nej men en sak som förbryllar mig här med, Det, det scenen är scenen när Kron och Dick Och internutredare, vad heter han? John Ossian heter han va? Ossian, ja. ja, känd från kommissionen <skratt> uh, han <säger skratt> Hans att claim inte to fame
1: to... Men Det är att han var med i kommissionen
0: ja mm. Nej, Men Kron ska inte fortsätta som förundersökningsledare För att han och ryska kvinnan Ska ha känt varandra i över 15 år
1: Nej, jag noterade det här för jag visste att du skulle missuppfatta den scenen. Så jag spelade tillbaka och kollade vad det är som ja, är... hände faktiskt... egentligen Ja, men grejen är att den ryska kvinnan har ringt till Johan Falk. Och att Johan Falk och Kron har haft en relation i över 15 år. Och att han därför Jaha. inte ska fortsätta som, som sparningsledare. För tittar man på den Jaha. listan med telefonnummer så är det Johan Falk som den ryska kvinnan har ringt. Och i och med att Kron och Johan Falk har haft en relation som alltså har känt för att han är över 15 år så tycker internt utredningen att det inte är lämpligt att Kron fortsätter som spaningsledare för att han då skulle eventuellt ta sympatier för Falk.
0: Ja, ja det märker väl mer sen. Min, min trött hjärna igår kväll förstod nog fel där, och helt enkelt.
1: Mm, och det är därför du ska det se det är... som jag mitt på dagen. Ja, precis. På, på, på arbetstid. Jobbtid,
0: ja, ja, jag skulle sätta dig jag vara på seminarium om tullkoder idag. Det, det hade varit populärt. Vad hette det, sa du? Jag var på seminarium om tullkoder. Vad är det för något? Jag jobbar ju med logistik och tull numera.
1: Jaha, ser man på. Hur man, hur
0: man klassificerar olika plagg man importerar till Europa och till Sverige.
1: Ja, du, du sa tullkoder. Ja. Jag tyckte du sa kullkoder med k. Jag Nej, inte tull. av. tullkoder. Kan tull. du ge mig din, vilka är dina bästa tullkoder?
0: Uh, 6201 uh, vad är det? 3000. tror jag. 6201,
1: 300. Det är för en, uh, 6201-300. Yes, det är för och, någon jacka. Jaha. Är det någon specifik jacka som har den eh, tullkoden då?
0: Ja, men det finns. Ja, eller så här, det är Exakt hur den jackan är uppe Men det är så liksom. om en jacka är eh, längre än. Eller så här. här för Först måste det vara om det är en här eller dam skulle bestämmas. Och sen. Eh, men vad det är för material, om det är trikot eller om det är syntet och sådär. Liksom. Sånt, sånt spelar roll mm. för vilka tullsatser som, mm. ska, som ska
1: användas. Hej det... och välkomna till Logistikpodden.
0: Ja, nej, men jag mm. har faktiskt blivit lite attached på det här. Jag tycker det är ett kul jobb jag har skaffat mig. Så, att, mm. så det, vet, kanske kommer,
1: du... det kanske kommer en Logistikpodd här framgent?
0: Det finns nog en tror jag redan faktiskt.
1: Jaha, men synd. Annars uh, har det vi ett, ja. något, något annat att göra med vår fritid. <laughs> ja, när vi sett färdigt alla tänker... svenska krimfilmer
0: ja precis så ge oss en kvart till ehm, det, det är mycket som ofta i Johan krimfilmer så känns det att det är mycket som ska presenteras mm. i början av filmerna för sen har vi också den här i där det står som jag först började det är en massa ryska män på någon klubb i Moskva som står i svarta kostymer så det är väl typ av livvakterna för de riktiga viktiga männen sitter nakna in i bastun Mm. och ha någon form av styrelsemöte.
1: Jag älskar den scenen. Den är så fruktansvärt rolig tycker jag. För jag ja, det... ju, just den här, liksom, jag förstår Stod ju inte först vad de här liksom kostymmännen utanför. Jag tänkte också där att men det, är någon, det är någon klubb, fast det, det kändes ju inte som en klubb. För det var liksom Nej. ingen musik och det var ju de var ju extremt stela. Och sen så panorerar kameran, glider kameran in i bastun där alla de här nakna ryska männen sitter och har sitt jävla styrelsemöte in i bastun för att man inte ska ha några elektronisk utrustning med sin. Även om i det här fallet så gör de ett undantag för att... Eh, mannen med tatueringen på handen ska kunna ringa och få ett beslut om hur han ska agera i Sverige av de här ryska mafia, den här ryska mafieorganisationens överkukkus.
0: Yes, exakt. Och han tillhör väl tekniskt sett en överkukku fast han är då stationerad i Sverige och kan inte basta som vanligt folk i mm. Moskva gör. Och här pratas det ju då mycket om så här uppbundna tillgångar som ryssarna kan bli av med och det förstår vi ju nuläget inte vad det är. Men ja, vi kan ta det när vi kommer till slutet kanske. Eller blir det, ska vi ta det redan nu? vad det här kan ta, ta,
1: Vi kan ju ta det redan nu för den här organisationen Taket kallar de dem. ja Och det är ju någon som typ Försäkringskassa, A-kassa för kriminella ryssar i princip. Eh, ja, men, ja,
0: inte bara ryssar egentligen. Utan, Nej, okay, alltså, kriminella... nu, använder jag,
1: nu använder jag ryssar i en sån här generisk term för allmänt östeuropeiska ja. gangsters men det är ju folk från olika baltstater och Polen och Rumänien och vad det nu kan vara. Så när jag säger ryssar ja, så menar jag östeuropeer i allmänhet som den fördomsfulla mm. människa jag trots allt är.
0: <laughs> ja, absolut. Ja, nej, men för det, det, det sägs ju verkligen som att de har byggt upp en sån jätteorganisation så att liksom när någon eh, dör så får det tas deras familj hand om och att det är, liksom, att det är där för alla eh, organisationer som är kopplade dit ger 7% av sin vinst liksom, alltså, ja, oavkortat 7% mm. och Det är väl lite det, de det, väl in, lite det
1: som, som, som de, alltså de svenska polisen och de svenska utredarna faktiskt kommer fram till i den här sista filmen att de kommer på vad det är den här ryska superorganisationen faktiskt håller på med för det har vi ju inte vetat fram tills nu det är ju Nej. i den här sista filmen som det på något sätt avslöjas för oss vad är det här för typ av organisation vad är det de gör egentligen?
0: Ja och jag gillar att Sofie där senare i filmen också reagerar på bara, men, eller funderar på vad händer om vi krossar det här, vad gör alla de som har sett framför sig att eh, deras familjer kommer att ta som hand även om de dör, hur desperata blir de och det får vi ju en, en blick av i slutet av filmen, vad som, ja, när shit hits the fan så att säga. Mm, och där får man någonstans
1: att det klassiska moralfilosofiska dilemmat. Ska man utgå från vad som är rätt enligt någon form av regler eller ska man utgå vad som är rätt enligt vad som blir konsekvenserna av ens handlande? Det är ju exakt det som Sofie brottas med här.
0: Mm. Ja, för det är roligt där att liksom det är ett bättre försäkrings- och pensionssystem nästan än vad liksom en vanlig stat har mm. så att det, det, det finns något roligt eller inte något roligt men något, något tänkvärt i det att liksom en sån kriminell organisation har byggt upp ett, eh, ett socialt nätverk alltså mm. det, det blir ju som en stat i staten på mm. något sätt liksom eller en stat i staten natt till och med mm. um, och det, ja, det är ju tänkvärt och mm. Någonstans lustigt liksom, att folk som är kriminella någonstans går hela vägen runt när de inser att ja, okej, vi behöver nog också ta hand om våra egna ordentligt. Och därför bildar man ett samhälle fast lite vid sidan av. Alltså ja, för jag, jag tänker att liksom.
1: nu är jag ju ute på extrem hal-is. Men jag, jag tänker, är det inte mycket så som alltså, större organiserade brottslighetssyndikat eller de ska kallade typ maffian i Italien? Och lik, är det inte exakt så de fungerar? Så alltså, Blir de tillräckligt stora, tillräckstora, starka. så... Bygger man upp den här typen av strukturer för att man någonstans måste det. För att en förutsättning för att den här typen ska, av organisationer ska finnas. Det är ju att, att själva alltså staten som, eller staterna som organisationer verkar i, är ju svag. Annars har inte de här organisationerna kunnat växa fram. Och i och med att de Nej. blir så starka så måste de också i någon mening bygga upp de här strukturerna som en stat i vanliga fall har. Mm.
0: Jo, så är du. Det. Det, 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 det är min tolkning också. Uh, jag lyssnade på Erik Niva så sent som häromdagen som pratade om ja, när man har om Palermo i Wendover Kings om att liksom man, alltså, där maffian är ju extremt mm. stark och även i uh, Neapel där. Och liksom ja men det är så här, hyr ett hotellrum, ja, men då har du med maffan att göra. Mm. Och åker du taxi, då har du med, alltså liksom de har sniklat in överallt och liksom när staten inte har kunnat lösa saker så har maffian någonstans tagit över och maffian är, är inte alltid för folket som bor där synonymt med att en negativ Nej. sak liksom. om du bara såklart alltså, sätter du dig upp mot den eller eh, någonting så är det klart att du ja, det skiter sig för dig eh, och då kan du inte bara i fängelse som om du gör ett brott mot en eh, stat och polisen Nej men det, alltså, det är som egentligen
1: som vilken men som auktoritär stat som helst det, det, det glömmer man ju ibland bort att för merparten av människor i auktoritära samhällen så fungerar det oftast ganska bra om ekonomin i landet. Ja, men ta till exempel nazityskland under 30-talet. Det var ingen slump att Hitler var jävligt populär mm. bland merparten. Det var ju liksom när du satte dig upp Nej. och om du var i opposition mot nazisterna. Då gick det jävligt illa. Men eller, var de jude, flest... eller, eller var jude eller rom eller homosexuell eller socialist eller mm. vad du nu kan tänka dig var. Men för många, mm. eller för till och med merparten av liksom medelklass-tyskar så blev det ju bättre efter att nazisterna tog makten 33 Ja, men var
0: du en straight-tysk eller kunde fejka att du var en straight-tysk så, så var det väl inga konstigheter då liksom, mm. alltså någonstans. Det är ju som i Kina nu, de är ju inte så intresserade, alltså, eller nu är de väl skitsura på sin för att de låses ju in, men om vi tänker före pandemin då liksom, mm. den ekonomiska utvecklingen som Kina har haft är ju enorm. Exceptionell. Liksom, 30 Exceptionell. Ja, och de har ju skaffat sig en medelklass som liksom har det jättebra och som någonstans, ja men, de skiter väl i att de inte får rösta så länge de har det så bra som de har det nu. Många i alla fall, Så det finns ju... Det generaliseras klart, det finns ett jättemotstånd också, liksom, så givetvis. Och säkert underground och folk som inte vågar säga vad de egentligen tycker.
1: Jo, men många, och, det, och det, är, det, ja, men det är ju också det här, liksom, att det, det är ju, alltså, så fort du blir opposition i ett sånt hem, samhälle, så fort du tänker vid sidan om, det är ju då du hamnar i, alltså, det är då det blir problem. Och det är ju lite samma som för att ja. återknyta till filmen och inte liksom gå go fullblown Godmorgon världen här i två timmar, utan att vi faktiskt ska prata <laughs> om en film om Johan Falk för att återknyta till maffiaorganisationen att för många i organisationen funkar det bra, utan det är ju liksom när du sätter dig upp mot och bryter reglerna, då blir du straffad och då blir du straffad med en kula i nacken
0: exakt då blir det inte bara så att liksom, som man, om du begår ett rån i verkligheten eller så här, i, en, i en rättsstat så får du fängelse ett tag. Liksom. Medan du sätter du dig upp mot något sätt och gör något mot maffian, ja men då dödas du väl mer eller mindre på en gång, gissa. jag. Eller blir av med ett finger. eller vad nu. Jag, jag är inte så insatt på det sättet. Jag känner att jag killgissar mycket och eh, flitigt.
1: Du är inte ensam med den här podden eh. om att killgissa kan jag säga.
0: Nej, det, det, kän, det känns ändå tryckt någonstans. Mm. Men, ryska kvinnor fraktas ju med
1: bil. Ja, det. Var, det, var, det den, var det den scenen du hade problem med? Eller var det när Nina och Helen och Johan blir attackerade?
0: Det var när Nina och Johan och Helen och de blir attackerade. Okej, okay, då kan vi Så spola för den ganska min... fort. Ja, liksom, hon fritas och någon polis mördas som de gör i filmer. Mm. Ehm, för att Milo är det väl som fritar henne. Uh, och Johan hetsar vidare om att de, han vill hitta vem som har beordrat uh, Helens mor. och han, han ingen sett här också så de har ju en första kontakt här i mm. filmen och sätt verkar uppriktigt inte vara så insatt uh, mm. för här hamnar vi hos honom en stund för att Johan ringer ju lite olämpligt när Madeleine och Mikael är där och sedan Milo kommer dit mm
1: men det, det som Sett gör här det är ju att han ringer Sofie och lämnar ut Milo och säger att, så att de ve, eller hon sätter ringer Sofie för att informera om vem det var som fritog, den ryska kvinnan, för de vet ju inte att det är Milo, men Sett vet ju att det är Milo. Så att han ger ju Sofie den informationen så att Sofie kan komma dit och sen så kommer insatsstyrkan också.
0: Mm, precis, innan dess så har ju Madde lyckats sälja de här diamanterna och om jag inte förstår det fel så har hon lyckats få 12 miljoner där hon ska ha hälften och Sätt ska ha hälften mm. men hon erbjuder ju Sätt att få alla pengarna om hon om han har rejäl Milo i princip mm. men han är ju inte han är ju inte jättestungen på det för att liksom han pratar ju om den här vågskålen att Ja, men ena ändan är det Luna och hennes eh, mm. liv och ett liv med henne och andra sidan är det, är det livstid om han blir tagen. Mm. Eh, och visst, det är väl, eh, ja, det är väl eh, på tiden nu att få ett samvete på det sättet, men eller, det har han ju haft. Han är ju en komplex karriär, så, eller karaktär. Han har haft
1: en komplex eh. karriär.
0: Ja, det ja, har han är ju. Eh, om vi bara ska sticka emellan här. Vad tycker du om att Nina är bitte på Helene och skyller Örjans död på henne.
1: Helt rimligt. Du tycker det? Ja, varför skulle det inte vara rimligt? Alltså, det är ju ändå. Vi, alltså, vi har ju förstått att, att Nina och örjan har haft en komplicerad relation. Även om han är hennes pappa, så har de liksom inte de har ju aldrig träffats. Eller träffats har de Men de har ju ingen relation med varandra. Men när han nu är död så är det klart att hon känner en viss sorg och behöver få ut den aggressionen mot någon och det är väl rimligt att ta den på sin mamma. Det, alltså I någon mening så är det ju ändå Helen som har satt örgen i skiten, även om örgen är ju inte ja. på något sätt oskyldig till det hela. Nej. Så jag har ingen jag större problem med att... det kan jag säga.
0: Nej. Jag känner mest att jag jag sörjer. För mig, jag har sett örgen för lite tror jag för att riktigt bry mig. Så att liksom, mm. för mig känns det bara onödigt. Men jag, nej, jag håller väl med dig om att reaktionen egentligen är, 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 är är väl rimlig då
1: mm. bra, då är vi överens om det uh,
0: ja just det, Emil har faktiskt inte kommit in så här till liten, utan han har ju en liten interaktion med ryska kvinnan med där hon verkar inte gilla att han håller på med det här med att jaga madde mm. uh, och samtidigt så vill han skicka henne till Moskva med bil uh, via nor Norrland
1: han, och Finland
0: ja kul körsträcka
1: <laughs> den vill man inte sitta och sträckköra alltså
0: Nej, det, det känns är som väldigt är väldigt, väldigt, väldigt
1: mycket skog som man kommer att passera på den här ja. resan.
0: Mycket skog och asfalt. Mm. Um, men det som hon gör som väl nästan är något och. det uh, hon, ja, nej så ska jag säga. Men det hon gör det är att hon ringer Lettiska polisen och aktiverar nu den här lilla hållhaken kan man säga som de har mot Johan. Nämligen att uh, ge Lettiska polisen uh, namnet. Att Johan Falk ska vara den som har mördat Ja,
1: för de har ju dna en polisen. Ja, fortsätt du. För all del.
0: Den här, den här lettiske polisen tar ju då kontakt med med Jan Ossian, alltså vår internutredare då, som ja, väl för eller senare vill gripa Johan. Mm. Kan man väl sagt säga.
1: Fredriksson drar.
0: Just det, det är roligt. Vad tyckte du mm. om det? det roligt att komma?
1: Nej, verkligen inte. Jag var extremt förvånad. Och det var väldigt, väldigt oväntat. Det känns ju inte som att det har byggts upp på något sätt. Att Fredriksson skulle... Jag vet inte om det är att han får ett samvete. Eller om, att, om han blir rädd. Vad det är som gör att han liksom försöker bli... En, alltså, han, 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 försöker, han sticker ju till polisen för att där berätta vad han vet för att få vittnesskydd och beror det eller så här, det är klart att det beror på att han är rädd det är inte så att han får ett samvete ja. plötsligt utan det är ju rädsla som gör att han drar till polisen och försöker få vittnesskydd det ska vi avslöja igen nu, det går ju sådär för fransen är Aha. ganska hård mot honom på ett roligt sätt
0: ja Ja, men jag är ganska nöjd att jag kollade det tidigare i filmen. För när ja, det Milo gjorde det. Hem, ja, eller så här, jag har skrivit tidigare att så här, kommer Fredriksson bli god här? Ja, och det gör han ju inte. Mm, men mm, mm, han, mm. han hjälper ju ändå polisen då. Liksom. Och jag tycker att det är några... Alltså det är när Milo är där och att han säger att han ska ha en... Alltså, de ringer ju Valdo är det väl? Eller nej, mm. hon ringer till och med från Moskva till Fredriksson och säger att liksom, du ska hjälpa till med allt som den här mannen vill ha. Och Fredriksson har väl tidigare någonstans känt att nej, men jag är ju liksom legal counsel, er advokat, men så mycket mer gör jag inte. Och då får han väl höra att du, du hade inte varit någonstans utan oss. Du hade varit i konkurs och hela det här köret. Mm. Så att du gör det här nu. Och då där tyckte jag det kändes på Fredriksson som att han är inte pepp på detta. Han inser att det här kommer gå åt Eh,
1: pipsvängen pip, pip skulle jag säga använda som ord i sammanhanget ja, Det, är väl det går åt ord. pipsvängen
0: Ja, lite ord som gott som något Men ja, mm. som du säger, han springer ju <coughs> Han springer ju ifrån den här ryssen Valdo och till Fransén Och blir förhörd och Lämnar ut lite information Men ja, det går så där för honom Victor, eller Vi kan ju säga det nu Fransén väljer ju att åtala honom Eller att åtminstone gripa honom för att med hjälp till mord Mm för att han ju då har men tillhandahållit det här hotellrummet som han har haft åt ryssarna. Väl. Och säkert en del annat som jag har missat nu. Liksom. Ja, det väl, men, men det är väl
1: framförallt det här hotellrummet som de låter den ryska kvinnan befinna sig i bland annat. Som är det hon använder som motiv åtminstone till att gripa honom.
0: Ja. Men tillbaka till Zets Place. där för där händer det lite saker och Sofie och gänget är där och, och spanar utanför och det, dit kommer nu Milo och det är nu hela den här konfrontationen med, med Milo och sett och sådär äger rum och ja jag, jag här stör mig på pojken däremot som bara, åh titta jag har en Barcelona-halsduk åh jag kommer inte till dig pappa
1: mm.
0: nej, gör, nej gör inte så var, var inte så, barn.
1: Var, var inte så du barn var inte så dum ja. nej. men vad tycker du liksom generellt om scenen eller scenerna här mellan Sett och Milo när de liksom på. Och det, det blir ju konfrontation även senare i, i häktet. Ja. Liksom, vad, det blir vad det känner... konfrontation på riktigt. Ja då blir det ordentlig konfrontation. Men, men vad, liksom, vad känner du om relationen sett Milo här?
0: Nej ja, men jag vill snarare jag vill, vill ta med Madde i ekvationen där och även att faktiskt Mikael är där. För jag tror just att Mikkel är där påverkar ju situationen väldigt. För jag tänker att Milo hade väl inte haft några problem med att skjuta i all Z, Men han ville väl inte göra det framför Mikkel Mm. Så jag tänker att, liksom, att det är just den kvartetten där inne eh, påverkar väl. Och Milo har ju också en kompanion utanför som eh, ja, till slut tar in Sofie eh, genom att eh, ja, tillfånga ta henne. Liksom. Eh, men jag gillar den här scenen, de emellan. Jag tycker att Z mm. försöker lösa det efter bästa förmåga. Jag kan tycka att Milo kanske är lite för... Rysk bärggej, men mm. jag köper honom ändå, tror jag. Nej, mm. ja, men det är nog det
1: jag sitter och stömer lite grann på. Att han blir, som, som du tycker, han blir lite, lite för mycket rysk bärggej i det här. Han liksom faller lite liksom för lätt i Zets fälla. För det är ju uppenbart att Zet vid flera tillfällen liksom försöker provocera fram någonting för att klara sig ur situationen och att Milo så enkelt går i den fällan. Att han blir som liksom här arketypen av en rysk macho-man på något sätt.
0: Ja, och det är så här hade jag sett Milo i åtta filmer hade jag nog stört mig sönder på honom men när, när han är, mm. och han, är liksom, han är inte i den här filmen ändå någonstans för att han försvinner ju i princip här ja, sådär. för att han blir ju gripen när mm. piketen då kommer eh, och Sofie klarar sig ju hon har ju blivit lite smått plågad eh, av honom men inga ja, inga skador egentligen liksom. eh, så att, ja, jag har inte så stora problem med det ändå får jag säga
1: Okej då Okej då ja.
0: Ja. Nu är det också dags för Johan och gänget Att och, och, och sticka Vi stannar inte för något Nej okej, gör inte det då. Uh, nej men, alltså men bara det att de säger
1: uh, Vi stannar inte för något Det är ju så uppenbart Ja men då kommer det hända någonting Säger ni så, så ja. Det är som den tjeckowska pistolen att Säger ni det så kommer det hända att det blir stoppade Det är ju liksom uppenbart Lite tråkigt
0: Ja Exakt. Och hur, ja, hur går det här då i den bil, bilresan? Har vi hoppat dit direkt?
1: Ja, de blir ju attackerade. Ju och vad är det du stör dig på i den här scenen undrar jag då?
0: Nej, men det som jag ifrågasätter är väl lite. Vi har i en bil har vi Johan, Helene och Nina. Mm. Men om man valt att sätta Ola, den lilla pojken i en bil, bil bara med främlingar
2: mm.
0: det tycker jag bara Nej, men hade Helene släppt ifrån sig sin nioåriga son i den situationen hade mm. inte hon velat ha honom så nära som möjligt för jag har fattat om det var tre eller fyra bilar alltså säg att liksom ja, men Helene, Nina, Bill och Ola skulle sitta i varsin bil med omgiven av tre poliser och där Johan då kunde vara en polis till exempel med Helene mm. då hade jag förstått det, om man verkligen ville ha liksom maximalt skydd åt dem allihop. Men det känns inte heller som att det är så för Ola sitter väl typ med bil där här för mig och mm. som är väl en ja nej, jag, jag tycker som, som, som pappa så tycker jag att det känns osannolikt jag hade ju aldrig den situationen liksom låtit min son befinna mig i en annan bil där jag inte är. Även mm. om jag vet att jag kanske inte är bäst lämpad att försvara honom så hade jag velat ha honom hos mig.
1: Mm det var det, faktiskt, ja, men, det, ja, men jag, jag, Nu när du säger det så förstår jag du tänker. Jag måste ha tittat just de här sekvenserna lite ouppmärksamt på filmen för jag tänkte faktiskt inte på att de satt i olika bilar eh, när de blir attackerade. Men eh, nu när du säger det så måste du vara så och då blir det lite lite märkligt. Jag håller instämmer fullständigt med det.
0: Ja, för de är ju åtminstone två bilar som åker iväg. Mm. Eh, för så många är de ju liksom.
1: Mm. Men de klarar ju sig uh, allihopa och det ska vi vara glada för.
0: Ja, precis. Um, däremot
1: så får ju Helene lämna ifrån sig papprena och papperna bens ja. upp. Och det är ju en ganska viktig detalj. För det, är liksom, det, är det, är det, det är ju egentligen papperna som ryssarna är ute efter just eftersom det är ju den informationen som kan sänka hela organisationen eh, om det här liksom kommer, om, om polisen kan lägga de här pusslarna som de sen faktiskt lägger. Så blir, kan ju det liksom innebära dödsstöten för organisationen.
0: Ja, precis. Men han, Och han, han tänker ju vad det ser ut som att skjuta Helén men lyckas inte. Men kommer ändå undan den här ryssen och lyckas mm. elda upp papperna då. Det, det, känns det inte som att han, polishelikoptern surar över honom när han börjar upp papperna. Men det känns inte som att polishelikoptern ser honom. Nej. Vilket jag tycker är väldigt konstigt när han står och eldar. Att det borde vara... Det, borde det kanske vara... jag som missuppfattar någonting där. Att de kanske inte alltid letar efter honom. Något som jag funderar på här. Vem var Jördis? Alltså kodnamn Jördis. Det är
1: sett som är Gördis.
0: Ja. Det, det kan också okay. vara en
1: sån detalj som du har missat för som du inte har sett alla filmerna. För ja. det, det är när de ringer, när sätter ringer Sofie tror jag det är, så står det Jördis på telefonen vid ett par tillfällen i några filmerna. Så det är sett som är Gördis.
0: Ja, Okej. Okay. För Saks säger ju att han avslöjade Gördis. Uh, och att han har väldigt rådligt samvete för det får vi verka trots att han egentligen är den enda i livet som, som vet om det
1: mm. och det ja. är väl i blodstenante tror jag som den där uh, han, blir in, han blir fångad av skurkarna tillsammans med de andra när de har kommit fram till att det finns en poliskälla och ja, så okay. blir han uh, misshandlad och i liksom, under tortyr liknande former där så avslöjar han vem som är gör det. men jag tror inte att någon av dem som han avslöjade för klara sig med livet i behåll.
0: Nej, det är, det är väl så det ska... Eller det är så han säger mm. i alla fall. Men han verkar ändå ha väldigt rätt samvete för det. Vilket, ja, jag förstår inte riktigt detta, men det är då för att jag har missat en del filmer, tänker jag. Mm. Um, något som händer här också är ju faktiskt att ryska kvinnan till slut då dör.
1: Äntligen. Tycker du det? Ja, jag kände inte något, Någon större sorg, smärta Och lidande När hon dog Jag kände Nej. ingen stor saknad Och det var skönt att det var Johan som fick skjuta henne också
0: Ja, hon har ju ett väldigt övertag där eh, Och ska såklart Prata först istället för att bara skjuta Och det gör ju att han lyckas vända på det Och skjuter ihjäl henne
1: Har man sett det på film förut?
0: Det har man, eh, två gånger tror jag det har hänt i filmen tidigare Minst, <laughs> eh, kan också vara flera gånger var Men minst flera gånger. två mm. Ja.
1: Vilka två gånger du tänker på då när man ju då... Nej, bara sa till, <laughs> Jag tänkte, jag, jag tänkte, jag tänkte du hade det. två specifika tillfällen Som du kom ihåg, men det så enkelt var det inte Aha.
0: Nej, 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 det var bara, du bara det var du... försökte lite skämt
1: ja, nej, Men jag förstår inte när du försöker skämta För jag är ju lite, lite dum i huvudet
0: nej. Uh, Jag vill bara hoppa in här också Lite i Fransén och Fredriksson mm. För de fortsätter och Advokaten
1: Fredriksson oh. Ja, så hette han Ja, Ni förstår vad jag liksom... Vad du har att jobba med.
0: Ja. Nej men, Fransén nämner det här företagsnamnet Piera Moha, som verkar vara liksom det högsta, eller det som där pengarna kommer ifrån väl, mm. om inte jag missförstår någonting här. Och som liksom Fredriksson verkar ju genuint chockad över att hon känner till det namnet mm. ens. Eh... Och han fortsätter då att berätta och han nämner faktiskt eh, Nikolas Leamann, namn.
1: Ja, det är vi alla glada för att, att det... för att det var 14 år sedan eh, det hände att vi får en, liksom, en koppling till livvakterna. Det var vi ju alla glada för.
0: Ja, det var ju i alla fall, eh, om man gillar kopplingar så är det väl roligt. Ja,
1: det är väl även, han nämner väl även Erik Våda som eh, då greps för sex år sedan i den ja. första filmen, eh, GSI. Så att det är ju två eh, skurknamn som dyker upp här från tidigare filmer.
0: Precis, och Davoda får vi ju sen också se då för Dick, den gode Dick som ska försöka få Davoda att snacka. För Davoda har ju försökt, eh, alltså han har ju överklagat hovrätten sin dom och han vill ju bli frikänd för att det ska då vara brottsprovokation som har skett. Och eh, den smarta Dick eh, lovar ju att han ska vittna till Davodas fördel- om Davoda då förklarar vad fan det är de här 7% går till mm. så Davoda som dum som han är avslöjar ju det och sen visar det sig att Dick har, har ju inte alls han, han har ju, Davoda verkar ju inte förstått skillnaden på brottsprovokation och bevisprovokation där då det ena är ett big no-no och det andra är helt helt,
1: helt okej okay att göra
0: <klipp> Ja, för att han nämner ju då Eric, eller så här, Dick säger ju det att, att det är ja det var på provokation. Mm. Så det blir ju faktiskt inte frikänt. Men då får ändå informationen. Så 1-0 Dick får man, väl ändå, får man väl ändå säga där.
1: Hatten av för Dick.
0: Mm. Men och i efterdyningarna på den här där de blir attackerade i de dem så blir han ju till slut gripen mm. av eh, internutredare plus några, några snautar. Dåliga dålig snutarna,
1: äh... dumma snutarna som skriper på ja. en hjälte och favoritperson Johan Falk.
0: Pukos snutarna.
1: Ja, dumma snutarna. Ursch
0: Ja, och eh, vad, vad tyckte du så Var det någonting du för, som förvånade dig?
1: Nej, absolut, faktiskt... absolut inte. Det är, de här internutredarna har ju haft ögonen på Johan Falk och i och med att de får informationen från eh, från Baltikum om att DNA finns så är det väl inte att de plockar in honom.
0: Nej, jag tycker mer att de faktiskt lyckades gripa att han inte lyckas sticka iväg igen.
1: Fast det hade ju varit jättekonstigt om han hade lyckats smita därifrån när det var ja, så pass mycket sant. poliser. Sen att han lyckas smita inifrån polishuset när det blir den här konfrontationen mellan Sett och, och Milo, det är kanske lite konstigt men ja, Johan Falk är ändå Johan Falk.
0: Han är ändå Johan Falk. Ja, han är ju Johan ja, han... Falk. Ja, jag hade ju liksom bara fått höra att slutet kommer att vara lite eh, ja men inte som man tror eller någonting och sådär, så jag tänkte aha, ta dem in och så kommer han aldrig ut igen vad min tanke att han skulle dömas för Extremt
1: typ, jävla antiklimax det ja, hade, det varit. hade varit. Oj, ja. Johan Falk jag döms till bara. livstid Så, då var filmen slut
0: Ja, att de skulle döma honom för 15 år av diverse småbrott som skulle leda upp till 400 000 år. Eller 40 000 miljarder år i fängelse.
1: <går> uh, ja, det hade varit ett oväntat om en dåligt slut.
0: Ja, det, um, det får man ju säga. Mm. Uh, vad känner du om sen ändå? Och vi tar den på en gång.
1: Den att när, Milo, när Johan flyger. Ja, när Milo och konfrontera konfronterar varandra i och med att de hamnar på samma ja. mitt emot varandra så... Såklart gör de det. Ja, såklart gör de det. Z provocerar Milo till att börja slåss och sen så blir skj Milo skjuten och Sätt drar. Och Sätt drar ju med Falk och drar till Sätt's lokal. Känns inte det extremt orealistiskt och nästan lite lite väl tillrättalagt till att det är sett och Johan Falk som liksom drar iväg därifrån när båda två egentligen skulle vara eh, gripna
0: Jo, det, 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 är ju, det är ju plott konvinient på något sätt att de, dels att de bara hamnar på samma ställe sett och, och, och Milo, men också hur liksom, hur Milo verkligen slaktar vakterna en efter en för att komma fram till ja. alltså han nitar en efter en bara och utan problem mm. liksom vad tänker det här är ändå, visst så, häktesvakter, de är väl förhållandevis välutbildade eh, tänker jag ändå i att, liksom förklara sig, eller att försvara sig och de är inte heller ensamma liksom. Visst en går ju faktiskt ensam med sett genom mörkret i en mm. fönsterlös korridor det tyckte jag var det. jobba det är verkligen så, för mig kändes det väldigt filmiskt som att eh, den korridoren hade åtminstone varit bra, mycket mer upplyst <laughs> om mm. det hade varit i verkligheten eh, men det såg snyggt ut så vad mm. the fuck varför ska jag bry mig? Um, men uh, Ja, väldigt så där plott plått uh, Och att Milo Okej, okay, där dog han mm. liksom. Det, det, det kan jag känna Det var lite uh, Ja, jag hade förväntat mig en, en, Ett annat slut för honom tror jag.
1: Vi skulle göra en lista egentligen På alla karaktärer som dör I den sista säsongen För det är ju ganska många karaktärer Som bara pang, 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 pang Tar livet av Ja vilket gör, att, vilket gör att vi kanske inte blir tycker att det är jättekonstigt att vi snart kommer tro att även Johan Falk ska dö.
0: Nej, det kan man väl säga. Och när en film heter slutet så, alltså, Det är ju inte en ovanlig grej väl, att döda sin huvudkaraktär i slutet till slut eh, om man är trött på mm. att göra eller bara inte vill göra mer.
1: Men innan vi kommer det ska vi väl också i och för sig nämna att Nina har börjat få kraftiga verkar och åkt till BB där det finns ett ganska tydligt hot mot för Helene hänger ju med dit givetvis och Ola. och Ola och även Bill det, ja, det. det är ju efter den här attacken när de blir när de bränner upp papprena och liknande och ryssarna vet ju var de, vart de har begivit sig hän så det är ju någon rysk torped som ska dit och ha ihjäl Helen, Men det hotet avböjs ju precis innan, i princip innan hon blir skjuten.
0: Ja, Känns precis. Som. Ja, men det är verkligen så. Liksom. För han är ju, den ryssen där är ju tveksam till att göra det. Mm. Liksom, att där, jag kom, där jag kommer från gör man inte sånt här på ett sånt här ställe, ett på BB. Att man skjuter inte ihjäl folk där liksom, inför barn och färdande sådär. Men Valdo är ju bestämd att, jo, du ska minsann skjuta ihjäl. Mm. Ja, heligen. Men sen ändrar han ju sig. Jag förstår inte riktigt varför han ändå inte bara vill ha henne eliminerad. Mm. Alltså, när, han, när de ändå har en, en uh, hitman där. Varför inte bara rensa henne? Jag, jag, jag förstår inte anledningen till mm. att han avbryter det, om jag säger så.
1: Nej, och Jag kommer Men... inte ihåg om det finns någon anledning. Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej. Däremot så måste jag säga att här jag gillar, för Ola har gått lite emo, vilket mm. också till en början kan vara störigt, men när han får telefonen och Johan pratar så säger, pratar jag faktiskt att liksom bara, jag vill att alltså, jag tror verkligen på på den skådisen där mm. alltså barnskådisen som spelar Ola när han liksom pappa vill att det här ska ta slut nu mm. och att Johan då säger att han liksom, ja, men om en vecka eller vad han säger så ska vi spela fotboll mm. som vanligt liksom och att ja, det, det känns som en riktig desperation och liksom uppgivenhet på samma gång från, från Ola mm. och att han inte gick då och blev den här liksom idiotungen som bara, nu springer jag härifrån utan att han liksom någonstans istället bara hjälp mig till slut liksom mm. bara, gör så att det här försvinner, jag gillade det väldigt mycket det är en kort scen men jag vill ändå stanna upp i den, att den, den gav mig en, ja, en Kän, fin känsla. En liksom.
1: känsla av inre tillfredsställelse.
0: Mm. Eh, för nu närmar vi oss slutet på riktigt filmen här. Sätt och Johan är hemma hos, eller ja, i Sätts eh, garage där. Och här är det ju väldigt tydligt, att, för Johan säger att han behöver hjälp om något går snett. Och sen så panorerar kameran och då bara ser vi att Johan berättar någonting, men vi får inte höra det. Mm. Så här sätts det ju upp för att någonting... Ska hända, mm. men vi får inte reda på var. Och samtidigt så listar gi gruppen ut hur maffiorganisationen fungerar. Och det är här och Sofie som blir lite nervös för att förstöra det. Mm. För liksom, vad händer med alla busar och lalala. Liksom. Men fakt det. det. Tänker de väl någonstans efter det verkar liksom. mm.
1: För där får vi någonstans, liksom, det här blir ett parallellt skeende. Där... Mm. Joans barnbarn föds samtidigt som vi ska tro att han dör. Alltså det klipps mm. mellan scenerna från BB då Nina föder Johans barnbarn. Det finns ju inte hans biologiska barnbarn men nej, det är skit samma i sammanhanget. Ja. Samtidigt som vi tror att Johan misshandlas till döds och även att han, eller att han misshandlas först och sen skjuts till döds. Vi får ju se liksom skottscen, för vi får se skottscenen Utifrån. utifrån har, att det bara, ja, skjuts skott inifrån lägenheten. Och, ja. och där är frågan nu. Kände du, visste du hur filmen skulle sluta innan du såg filmen? Det visste jag inte. Nej. Trodde du här i det, i det här läget att Johan skulle dö eller tänkte du att nej, här har de nog gjort en twist på det? Vad var liksom din ja. omedelbara känsla?
0: Min omedelbara känsla var faktiskt att jag trodde att han skötte dem, men snabbt, alltså det tog bara fem sekunder tror jag innan att jag bara, fast just det, han pratade med Seth. Mm. Men visst, det kan ha hjälpt någonting om Johan dör, att Sätt skulle fixa någonting men framförallt är det ju klippet för vi ser ju den här uh, rysstorteraren som klipper bra två fingrar på Johan och sådär bland annat mm. det är väl fruktansvärt brutalt uh, men Johan avslöjar ju inte sitt, eller det som ryssen vill veta som jag nu i min iver har glömt bort vad det fanns det var för information han ville ha det var någon uh, viktig
1: information i alla fall
0: Ja, jag har totalt gått bort det, det, är just, det mm. ut på från det. på Men just att de klipper ut så att vi liksom, Och att vi inte får se Johan med det här kulhålet I pannan liksom. Det gör ju kombinerat Fast med Vi får ju ändå, scenen.
1: Scenen. Vi får liksom ändå se ett, en, ett foto på honom Där han ligger och ser extremt jo. död ut Så jag ska ju ärligt säga att Jag trodde ju att de skulle Göra så som de har gjort med många liksom Älskvärda karaktärer tidigare, alltså de har ju haft ihjäl Patrik Agrell de har haft ihjäl eh, polischef Ola, eh, alltså pappas de har haft ihjäl Leogout, de har haft ihjäl Christer Henrikssons karaktär, så alltså, det är ju inte okänt för eh, team Anders Nilsson att ha ihjäl favoritkaraktärer, så jag har inte blivit jätteförvånad om Johan Falk hade dött i slutet av serien faktiskt
0: Nej, nej absolut inte men jag, ja Nej, jag var osäker i alla fall, mm. jag, hade, som, jag hade en kort stund av där jag trodde att han faktiskt sköt honom men sen så, så här, jag väntade mig någonting mer, jag, man kan väl säga, jag, jag, jag väntade mig att bedöma tills jag fick mer info, mm. eh, i princip så. Uh, också det här Johan ställer ju fram någon form av bedövnings, alltså något, något piller som han inte har.
1: Det är någon typ av morfin, preppar av på ja, boken. Och just det precis. att han, han visar att han inte skakar på handen. Ja, visst, alltså det byggs ju upp för att vi ska, liksom, när man sen får veta att han inte blir skjuten så förstår man, ja, ja visst, absolut, det var ju det ni egentligen, ni, ni avslöjade ganska många detaljer. Men jag, dum som jag är, fattade ju inte det, utan jag trodde det är ju på riktigt att han hade blivit skjuten när vi skulle tro att han blev skjuten.
0: Ja, jag, jag, hittade, jag, jag hittade här nu vad jag har skrivit. Såhär. Vi ser sen också en bild på en, inom parentes tillsynes, slutparentes, död Johan mm. som skickas till Valvo och något som dumpas i vattnet. Inte fan kan väl Johan döda så här? Något lurt är det, har jag skrivit. Kan du ta ett um, kort på
1: det så lägger upp det på något Instagram? Något lurt ja, är det. det.
0: Ja, men just ja, det faktum att man ser någonting kastas i sjön eller i vattnet det tror jag också faktiskt tänkt att nej, men, nej det tror jag inte de hade tillåtit. Att, men är äh, inte det att
1: sett dumpar ett vapen någonstans ganska centralt i Göteborg? Är det den scenen du tänker på?
0: Nej, det är ju någonting som... Jag tänker att det är den här ryssen som sätter Johan dumpar.
1: Ja, jo, men... Är, för Zett är, skjuter ju
0: äh, ihjäl den här ryssen.
1: Jo, men har vi inte en scen också där? För jag har skrivit sett dumpar vapen i centrala Göteborg finns det inte en scen som är väldigt lik den när Frank Wagner vi hade ju väldigt roligt att Frank mm. Wagner typ slängde ett vapen uh -huh. ner i i typ Norra Hamnkanalen strax utanför Nordstan typ den, uh -huh. det, det vattendrag i Göteborg som draggas oftast och det kändes min, min, min direkta koppling var att sett dumpade vapnet eh, på uh -huh. ungefär samma sätt som Frank Wagner gjorde, men det kan vara så att det är två olika scener vi tänker på här nu
0: jag har inte skrivit upp någonting om att sätta upp något vapen. Jag tolkar det som att det var en kropp som dumpades. Och att det då i slutändan visar sig då vara ryskroppen. Men att man i det här läget ska tro att det var Johan. Men jag ska väl vara så pass ödmjuk och säga att jag inte känner mig helt säker på det. Eh, kanske inte är så relevant.
1: ja Framförallt så har din hyrtid på... På slutet gått ut så jag kan inte kolla om den nu på sfn Anytime jag har, alls,
0: jag har 22 timmar kvar
1: Fan jag är jag inne på min egen inloggning här helt plötsligt Ja
0: det var ju orutinerat av dig får... Ja det är
1: fruktansvärt dåligt Jag har ju nämligen ja. eh, nyttjat Gustavs inlogg På sfn Anytime Får man göra såhär, så får man dela inlogg med varandra
0: det, Om man inte får det så har vi inte gjort det
1: Nej precis Samma sak som Får man inte kolla på film på arbetstid Så har jag inte gjort det heller
0: Nej precis Nej, men, jag måste förhöja en film och att vi ser den tillsammans, eller? Ja,
1: det, så, så är det rimligtvis.
0: Ja, vi har ju glömt en detalj här från Johans ja, skottlossning och tortyren. Och det är ju att det inleds ju, för Johan sätter sig ju liksom och liksom väntar in ryssen som att han vet att han kommer och när sen knackar det på dörren och då är det ju internutredaren som kommer. Ja, så att, Och han skjuts ju sen ihjäl då av uh, uh, den här torterande ryssen. Mm. Uh, så han är
1: också borta ur spelet.
0: Ja, precis. Men det var, det var så bara, vad fan är du det här? Det var, jag tyckte det var en rolig uh, jag tyckte det var lite rolig take på det liksom. Att man uh, man satte in honom där och sen bara total sköt man honom. Uh, det får jag säga, det tyckte jag var Ja, men det tyckte jag var lite snyggt att han kom där. Jo, Sette i banden med att dumpa ett vapen någon vid hjärn... Är det vi, jag antar Nej, det, att, är det måste det vara... Jag...
1: Vid, vi har vi sitt vid centralstationen, känns så så.
0: Ja, det kanske det är. Sitter
1: också och kollar uh... på filmen i realtid, Bessie Fennet? Här. Ja, jajamän!
0: <laughs> <laughs> jag tyckte man visste ju vad den scenen var ungefär. Uh... Okej, okay, då är det jag som missförstod. Jag trodde
1: Nej, att, alltså det uh... roliga är att han är alltså vid centralstation och dumpar vapnet i vattnet. Han är ju nästan... På precis samma ställe som Frank Wagner var liksom plus minus eh, 100 meter. Det är ju också såhär, det dummaste stället i världshistorien att dumpa ett vapen ja, på. Ja just
0: det, där är det här, var gick där. Ja, precis. och du har
1: centralstationens byggnad precis bakom om man ja. kollar.
0: Sett på fan. Är inte uh, det jättekonstigt
1: att han dumpar vapnet där?
0: Jo, det är klantigt. Det är skit och det,
1: det borde jag fråga Anders Nilsson. Varför låter ni sett Frank Wagner dumpa vapen i Norra Hamnkanalen?
0: Uh, Okej okay, då är det jag som missförstod det här, För att det, det pratas ju senare eller, här, Om att ett, ett vittne har sett Två personer bära iväg Eller en person bära iväg en kropp I en matta mm. uh, och, Men då dumpar de väl ryssen någon annanstans då Bara att vi inte får det på var ja, det. han är ju inte kvar i lägenheten Nej
1: och den scenen får vi väl aldrig se Att han blir dumpad i vattnet Nej, precis. Eller var, utan, han, eller var han nu blir dumpad Den här ryssen ja.
0: Jag var nog lite offside där, helt enkelt, att det, det var Sett som mm. eh, så dumpade, dumpade det. Skitsamma, var eh, är vi? Jo, men eh,
1: Vi är där Sett och Madde pratar för sista gången eventuellt.
0: Just det. Och hon vill ge alla sina pengar till Sett och han vill inte det och sen kissar de varandra. Mm.
1: Eh. Borde de inte kunna göra lite mer av Sett och Maddes relationen?
0: Ja, ur mitt perspektiv absolut. Men jag har ju inte heller sett filmen där de vill interagerar mest. då Ja, att, nej men det har
1: ju jag. Jag känner ju att jag vill se mer av det. Jag tycker jag, det är ju en intressant relation. Men så Madde får ju sett att bli mer mänsklig och mer intressant. Så jag hade ju gärna sett. Sen ska jag ju inte säga att jag hade velat ha 30 minuter mer i den här filmen för att kunna bygga ut sätt och Maddes relation. Men <laughs> det är lite jag, jag saknar lite... Alltså det, det blir lite apart med... Det de, alltså att, de, att, att de försöker bygga någonting med sett och Madde men vi får liksom inte ut någonting av det det blir väldigt sparsmakat och det ja. stör mig lite
0: Jag vet inte om de, de inte vill bygga ut mer med tanke på vem sätt hänger med på slutet här eh, att de hellre ser Sätt och Sofie liksom
1: Ja men då borde de inte ha introducerat Madde överhuvudtaget för jag köper absolut jag att Sätt eh, och Sofie är också en intressant relation
0: mm. det, det tycker jag är en riktigt intressant relation mm. Som jag när jag nu ser resten av filmen, Kommer tycka är kul att ja, se det jag missat helt mm. enkelt men ja, den här förundersökningen pågår hemma hos Falk som inte är där. Det kommer en massa nyheter och vi får klipp om att massa gangster, dels massgripanden mer eller mindre i hela Europa och sen att massa gangsters skjuter ihjäl andra gangsters. Vi får tillbaka i Bastun där någon gammal gubbe har en väldigt storbistad dam och <laughs> båda blir ihjälskjutna.
1: Härligt senande. Eh,
0: härlig sen, ja, det är väl härligt. Hon får ju dö på topp kan mm, man säga. Precis. I alla fall han. Oklart hur frivillig hon tyckte det var.
1: Nej, men det är hon som är om topp i alla fall. <laughs> Bara Vad <baum.
0: laughs> <laughs> ja, 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 fan. Vi får klippa bort det där om du orkar
1: Nej, det åker inte. Nej, det Men
0: bra. det som jag förvirrar med lite, för Sofi får vi se, och det får vi se lite mycket av. Hon står och tar på sig en eh, polisuniform. Mm. Varför då? Varför tycker hennes barn, som jag tolkar att det är, det är att det är
1: roligt? För att, eh, ja, dels för att hon ser lite tönt ut i den, eh, i den munderingen. Tänker jag att de skattar lite åt henne. Men handlar inte det om att hon nu inte liksom jobbar åt GSI längre och den typen av polis utan att hon blir mer av en kronpolis eh, som liksom jobbar med normala arbetstider och har lite mer normala arbetsuppgifter. Att det är det som gör att hon har den uniformen på sig. Okay.
0: För GSI lägger sig mer och mindre ner här under slut... Ja, de, 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 de
1: upplöser ju GSI ja. helt. Men att hon liksom, det är inte den typen av arbetsuppgifter överhuvudtaget som hon ska fortsätta med. Utan hon ska Nej. bli mer en skrivbordspolis. Det är det jag får känslan av med den underformen men i alla fall.
0: Ja. Och sett kommer hem till henne. Mm. Men borde inte han efterlyst? För han har ju rymt från polisen.
1: Sätt klarar sig alltid.
0: ja. Han är lite bitter såklart, för han säger att ja, men han har Luna-Luna Luna timme till och sen ska Luna flytta ner med, med sin mamma till Skåne och så kommer han förmodligen aldrig se henne igen. Mm. Typ. Och det, jag tycker att Jens Holten spelar det bra.
1: Mycket bra. Och en mm. sak som är väldigt snygg här tycker jag det är ju att vi är på självaste julhelgen eller på självaste julafton. Aha. I den sista eller en av de sista scenerna här Vilket gör att man på ett väldigt snyggt sätt Knyter ihop det med den första filmen Nämligen Nolltolerans mm. som också utspelar sig på julafton Det tycker jag är en uh, jättesnygg Och väldigt trevlig liten blinkning faktiskt
0: Ja, det, man behöver inte göra så mycket mer med det Än, än vad man faktiskt gör uh, Jag gillar det verkligen väldigt mycket också uh, Men det är ett antal Så här. Det här, nu, nu ska jag ju liksom då 20 filmer, eller ja, det, det finns egentligen ingenting kvar för nolltolerans som någonstans ska sys ihop nu men det är liksom mycket info tycker jag som kommer här, dels då att GSI-gruppen upplöser så att Matte plockar ihop samtidigt som Sofie har någon voiceover over Vidar och Saxlind verkar helt lämna polislivet och ägna sig åt någon form av ungdomsverksamhet de har ju blivit skadade tidigare i den här skottlossningen framförallt Vidar har ju typ inget ben kvar mm. eller han haltar betänkligt mm. De verkar också prata som att de tror att internutredare jobbade åt ryssarna.
1: Ja, det tyckte jag var lite märkligt, just den kommentaren. Jag vet inte om det, och det var någonting de sa av okunskap för att det var så de tänkte och trodde och kände. Men det är så jag tolkar det? Ja, för att det finns väl ingenting som indikerar att han på något sätt skulle jobbat åt ryssarna. Mer än, mer, kanske mer att han funkar som en sån här nyttig idiot. Att ja. han gör det fast han, han är ju inte medveten om det utan att han går deras ärende omedvetet i så fall.
0: Det är så jag tolkar med, men jag tänker att han kanske jobbat, ja men finns det inte alltid i filmet ett så här agg mot internutredare, att de alltid ska vara bad guys liksom. Jo, absolut. Eh, och att han får bli det även här då liksom, och att eh, ja, på, på något sätt, han samtidigt får, så bekräftar de ju inte det liksom.
1: Han får så att säga bära hundhuvudet.
0: Ja, här kommer då det faktum att ett vittne ska ha sett två maskerade personer bära bort en kropp, eller ja, en matta som jag skrev. Eh, och här har jag faktiskt ser jag nu, skrivit lyckades Johan övertala ryssen om något så här var jag nog inte helt säker på att eh, Johan inte var eller att liksom, jag har inte anat här än att Sätt var involverad här tror jag eh, även om jag trodde att sett skulle involveras på något sätt
1: Nej men för här får vi någonstans en så kallad plot twist där vi mm -hmm. helt plötsligt ah, Johan dog inte utan sett befann sig i typ badrummet eller vad det nu en garderob i
0: badrummet, för vi ser Johan lämna en telefon ah, där inne så att Johan det. hör vad som händer. Just det, så
1: att sett hör det. vad som händer med Johan. Så just det, det är på, på i badrummet han befinner sig. Och att det är sett mm. som skjuter och att det är ryssen som blir skjuten och inte Johan. Vilket Exakt. gör att vi drar slutsatsen ganska självklart att Johan överlever detta.
0: Ja, vi får ju aldrig se honom igen. Men för mig är det ju ganska solklart att han överlever. Hur känner du?
1: Ja, ja nej, för mig är det absolut ingen diskussion överhuvudtaget. Eh, och jag frågade faktiskt Anders Nilsson uttryckligen om, eh, om det. Jag tänker inte spoila vad han sa, vilket gör att eh, ni som lyssnar på podden får möjlighet att få det svaret i eh, mm. nästa avsnitt om två veckor.
0: Ja, och eh, sett här säger ju ja, han viskar ju, det, det är väldigt mysigt mellan honom och Sofie. Mm. Eh, och jag tycker hennes reaktion är väldigt genuin där.
1: Vet du varför den är så genuin?
0: Ja, av två anledningar jag tror jag att jag vet det. Det är för att jag tror att du sa det till mig före inspelningen. Ja, det kanske gjorde du. Men också för att min fru här under inspelningen har mässat mig med viktigt, kuriosa till avsnittet som vi nu spelar in. Att, jag ska säga exakt vad som är skrivet. Ja. Det sägs att alla skådespelarna inte visste vad tanken var. skulle hända med Johan i av filmen? Han som spelar Sofie. Hon som spelar Sofie. Visst inte. Så när Sätt viskade slutet i Sofis öra, så berättar han för henne om slutet på riktigt. Mm. Det är därför hennes reaktion är så genuint. Säger Korrekt,
1: sig. Det, är exakt, det var exakt det jag tänkte säga faktiskt. så Din fråga var, var snabbare. Ja, men precis, jag läste det i någon artikel, någon av intervjuerna, ah. just att Sofis reaktion där är genuin för att det som Sätt viskar är just hur filmen liksom slutar och det visste inte hon om där vilket är ganska roligt tycker jag
0: Jag tycker jätteroligt och jag tycker verkligen att eh, hennes reaktion är genuint alltså såhär, hon bara, ja men det känns som en Sofie-reaktion fortfarande mm. tycker jag liksom. det känns inte som att hon bryter karaktär utan verkligen eh, som att Sofie reagerar och blir liksom genuint glad över det som händer så det gillar jag Och sen ser vi väl Ja vi ser väl i princip Alla utan Johan då i familjen Om man säger så eh, på, ja, de, de är på väg någonstans mm. Vi vet ju inte vart
1: Jo, Det vet vi visst Eller jag vet, vet, jag vet det, jag vet det. Jaha. För Det har Anders Nilsson avslöjat för mig
0: Jaha, Är det Island som Nina pratade om?
1: <laughs> ja det, det är hans hypotes I alla fall att det är där Johan befinner sig
0: Ja nu, avslöjar så det det. Så det... nu,
1: nu behöver jag inte lyssna på intervjun med Anders Nilsson För det var det enda som var <laughs> intressant
0: Jag har en vag känsla av att Det finns mer intressant i det avsnittet
1: mm. Så är det faktiskt, är det faktiskt.
0: Uh, Nej för det har jag skrivit så Kommer jag sluta med att alla flyttat till Island Inklusive Johan mm. uh, Och det Har väl jag inget emot
1: det finns en liten, jag vet inte, ska vi, är det någonting mer i själva handlingen som du vill dra innan vi gör en liten knyterop? Nej. För det finns en liten ledtråd till varför det är, förutom då att Nina säger att aha, hon ville flytta till Island med bil, så finns det en liten ledtråd i, under eftertexterna som Anders Nilsson avslöjade för mig. Just den här med Islandskopplingen, jag vet inte om du lyckades identifiera Nej. den. Den är jätte, väldigt speciell, jag hade inte fattat den själv förrän Anders Nilsson sa det.
0: Okej, berätta för mig.
1: Ja, nej, det är ju som att i, i de flesta filmerna så har de haft rysk musik under förtexter och eftertexter. Men nu i sista filmen så är det isländsk musik som är under <laughs> eftertexterna. Och att det skulle vara som en liten blinkning av vart Johan faktiskt tar vägen.
0: Fy fan vad snyggt, <laughs> ja, visst, är, jag
1: visst är det läckert?
0: Ja, i och för sig, jag, jag ljög lite förresten. Vi får ju faktiskt se Johan, för vi får se den här scenen med honom och sett... Eh som vi tidigare bara fick se ljudlös mm. så att vi får se Johan faktiskt be om den hjälpen och sen får vi då se sätt utföra hjälpen Ja, vi får
1: se vad det är som faktiskt händer när vi trodde att Johan blev skjuten det var liksom den verkliga upplösningen
0: Ja, men ja, jag måste säga att jag tycker det var riktigt kul att <laughs> den jag. Gilla. jag hade ju aldrig tagit det själv Nej, och inte jag
1: heller givetvis
0: Nej, men det var, nej, jag gillar den. Bra, mm. Anders. Snyggt jobbat. Eh, och så gillar man ju någonstans att under eftertexterna så är det massa gamla klipp på, mm. från ja, men egentligen hela GSI-storien. Liksom. Mm. Alltså, och den hade också cool nu, nu ska jag
1: inte avslöja, men där hade faktiskt Anders Nilsson en del att säga om ja. just hur de tänkte kring, kring vilka scener de valde till eftertexterna i just slutet. Eh, men det får ni lyssna på nästa avsnitt för att få mer djuplodande information om den.
0: Yes, men då i vad i alla fall för mig är nog det rörigaste jag har varit i något av våra avsnitt så är vi i alla fall till slut klara. Mm. Ja du saknar
1: eh, tom? Du saknar lite av den här eh, stringensen som du brukar ha, Gustav. Det är nog för att du, du är lite uppe i varv. Det är nog det jag det Jag är lite uppe
0: i varv och jag har inte... Jag, jag skulle kommit hem tidigare mm. ikväll <laughs> och, och liksom rättat till mina kommentarer. Mm. eller så här, Jag, jag skriver ju ner i princip allt som händer under filmen samtidigt som jag ser den. Mm och sen så brukar jag strukturera upp det så att man kan ta liksom ett helt sjuk. Eh, alltså även om man ser någonting så klipps det bort och så kommer man tillbaka så mm. kan man ta det i ett svep eh, men det nej, har vi... jag har inte hunnit göra det utan nu står kommentarerna utspridda mellan varandra liksom. ja. och
1: jag brukar att... ju i vanliga fall bara skriva ner liksom blandade grejer och lita på att du har den röda tråden jag ska inte ja. säga att du var skitdålig tre eh, plus Plus. ja
0: och två och ett halvt tre ja, ja, jag, du, halvt.
1: Vill, vi pratar inte halvår vi pratar inte halvår så det är ja, det, ja, tre då jag plus
0: jag tre då, bara ja. för att vara snabbt mot mig själv ja. men eh, vad fan räknan, som jag sa den är tom mm. eh, Johan Jakob Eklund har släppt sitt eh, ja han har släppt sitt gebit, så jag är inte så här nu jag har fyra jag har liksom länge har jag tankar mm. Två av dem är så här, vem var Jördis, det vet jag. Och Prera Moha vill jag bara skriva upp som företaget. Sen har jag skrivit Sorgbandet.
1: Ja, det är ju det här ryska Sorgbandet som Milo har skickat till... till är det till Madde eller till Mikael direkt?
0: Just det, just det. Just det, oklart varför jag skrev upp det och det färdiga skrivet upp är här Sanna Ekman dök upp ja, Just det. Det, äh, det,
1: det, det var ju faktiskt en ny karaktär som inte har varit med tidigare nej, Hon
0: var med så pass lite och ja. är ganska irrelevant Hon ja. var med som polisen där liksom äh, ja. Men det är väl en fin koppling till gamla Bäckfilmerna i alla fall att just Ekmans brorsdotter fick, fick hoppa in här
1: om
0: mm. man nu gillar Connections och det gör ju någon av oss i alla fall <laughs> Säg inte vem. Nej, absolut inte. Eller är det båda? Mm. Men ja, vad tycker du generellt om Johan slutet?
1: Eh, jag gillar slutet. Jag tycker att det är en på något sätt värdig avslutning på den här eh, serien av jättemånga filmer där vi bara egentligen har sett bråkdelen av dem. Mm. Eh, jag, jag tycker... På något sätt så gillar jag det här ganska mörka draget som blir i den här sista filmen. Det finns nästan en känsla av hopplöshet igenom filmen. Och Jag tycker ju om det här när de åtminstone lyckas mindfacka mig på ett sånt sätt att jag tror att Johan är död men och så vänder de på det och man får lite en plott twist även om den, den går ganska fort. Vi svävar ju inte ovissigt särskilt länge men jag förleds ju in i att tro att Johan är död och blir lite, åh oh, vad skönt att han inte dog. För att jag jag det var, jag, jag gillar slutet, jag gillar att han överlevde. Och sen så tycker jag jag gillar eftertexterna, det där när de visar bilder från samtliga näst in till GSI-filmer. Så jag är överlag väldigt positiv till den här filmen.
0: Mm. Då är vi det är vi två som är. Mm. Jag är nog Tänker jag kanske Ett par snäpp Nästan mer positivt till dig Men jag tror också att jag Jag gillar Jag tycker att det blir ett värdigt slut Jag tycker att de Tar ihop alla trådar som, som Man kan kräva någonstans Ehm okay. liksom så att jag är generellt nöjd bara liksom sådär att ja, det vi som hamnar jag vi hamnar. framförallt
1: gillar insåg, det, är alltså, det finns väldigt lite saker jag irriterar mig på i den här filmen jag har lyft upp ett par saker som jag har stört mig på en tafflig dialog och liksom halvdåligt skådespeleri och liknande jag tycker att det är näst intill saknas helt i den här filmen, jag tycker inte alls att dialogen är dålig jag tycker att dialogen bitvis är bra jag tycker att det är bra skådespelare jag tycker att det finns en trovärdighet Ja, nej men det är ingenting som stör det är ingenting som skaver, ingenting som irriterar mig så som det har varit i några av de filmerna med Johan Falk som vi faktiskt har sett
0: Ja, nej, men det, nej precis jag är helt med på det här att det, de, de har fått ordning på det liksom, så här, inför sista filmen, det känns ju skönt eh, Något betyg där från din sida?
1: Jag, alltså den är ju inte så bra som, som nolltolerans, alltså uppe på, på femma. Men jag tycker ändå att den förtjänar definitivt en fyra.
0: Mm. Jag stör mig lite på mig själv nu. Att jag, gav jag bara Leo Gaut en trea?
1: Nej, du gav Leo Gaut en fyra.
0: Ja, visst gjorde jag det. Ja, det gjorde uh, Jag har nog skrivit fel i mitt eget dokument här, men... Uh... För jag tycker kanske egentligen inte att den är riktigt lika bra som Nolltolerans och Layout, men jag ger den ändå en fyra precis som jag gjorde till de två. För att jag tycker att liksom, som helhet och som avslutning, så de, de paketerade ihop allt bra och snyggt och prydligt. Och det tycker jag att de ska ha cred för, för det är inte så jävla rätt att göra efter 20 filmer. Uh, så jag ja, en fyra från mig med.
1: Och då landar uh, vi i den spännande frågan. Vad tror du att du har gett för medelbetyg när vi summerar samtliga Johan Falk-filmer?
0: Oj, eh, nio filmer sa vi vad jag sett då va? Så ja. Och jag har väl gett då tre fyror. En eller två, två. Ja, men jag måste säga 3,3 eller någonting.
1: Nej, nah, inte riktigt. 3,1 ligger du i du faktiskt bara, Du har gett fyra fyror. Eh, eller fem fyror. Eh, fem? No noll tolerans, GC, LeoGeaut, Lockdown och slutet. Har du rätt fyror.
0: Ah. Var Ja. Det verkar vara Lockdown 4. Jag tror att du har. Har jag blandat Skriva? ihop det
1: här nu? Nej, du förstörs, förstörs hela mitt Excel-dokument.
0: <laughs> ja, okej. Okay, du ska inte säga. Jag fick fram att jag gav Lockdown trea.
1: Ja, det kan, det kan vara så. Jag kan vara skrivit fel. Då, då faller hela min tesar och hela mitt resonemang med i det. Jag kan säga jag kan konstatera att jag har gett 3,2 i genomsnittsbetyg på så jag är ja, okay. lite 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 mer positiv än vad du är.
0: Ja, men det är ja.
1: det är nog den här femman på nolltolerans som överväger.
0: Ja, ja men det är väl den och liksom jag, för mig är den inte jätte långt få en femma men ändå inte helt där. Jag kanske blir mer nostalgisk om några år. Och Då kanske jag höjer upp den. Kan vara så kan vara så. Men då, då blir det postpod i så fall. Mm. Men då är vi klara för idag.
1: Det är vi. Vilket innebär mm. att om eh, två veckor nästa gång som ni hör den här podden så slipper ni Gustav. Ja. <laughs> och det är vi alla jättegäst tacksamma för. Men vi ni ska får lyssna
0: ut antalet gånger som du och jag har varit med i den här podden.
1: Ja, för du gjorde faktiskt en intervju med, jag eh, han Johan Erlensson. Ja, boken om böcker. Ja, så fick jag istället tillfället i jakt att göra en intervju med Anders Nilsson, Johan Falks pappa skulle man kunna kalla honom.
0: Ja, tycker jag. Anders Falk. <laughs> Men så om två veckor kommer den intervjun. Och vad kommer två veckor efter det?
1: Det bestäms av våra Patreons. För det har vi inte sagt än. Det borde vi sagt i början på avsnittet. För det är väl ingen som lyssnar nu efter en timme och 27 minuter. Fortfarande på den här Nej, podden. Det är så det svårt att tänka mig. Men om det är någon lyssnare kvar. Så vill ni vara med och påverka. Vad vi ska prata om för film serie. Efter intervjun om med Anders Nilsson så kan man ju faktiskt vara med och påverka genom att bli månadsgivare på patreon.com. För på någon viss nivå där, jag kommer inte exakt ihåg vad var vi satte för summor, så får du vara med och rösta. Och blir du månadsgivare på den högsta nivån då får du faktiskt vara med och bestämma eh, direkt, komma med ett förslag på... Yes, 50
0: eh, kronor så får du vara med och rösta, 100 kronor i månaden så får du... Ja, bestämma något så länge det ligger i någorlunda svensk krimfas så att säga.
1: Och den är tillgänglig för oss att titta på givetvis. Ja, för det är faktiskt tyvärr så att allting som man skulle vilja se finns ju inte tillgängligt på streamingtjänster eh, piratbukter, bibliotek och dylikt.
0: Nej, det, så är det. Så att eh, det måste vara någonting vi har möjlighet att, eh, att få tag på. Mm. Mm. Så
1: förhoppningsvis så blir det några ytterligare månadsgivare som får vara med att bestämma vad, vi pratar om, vad blir det då om fyra veckor?
0: Ja, så vi lägger ju upp då... Ja, för de som får rösta, vi lägger upp tre alternativ, säger vi.
1: Tre eller fyra, kanske fyra alternativ.
0: Ja, kanske fyra alternativ, för att du vill vara speciell. Men mm. eh, så får ni rösta på det här om ett tag. Så säger eh, vi, det låter bra. Ja, men ja, ni hittar oss på Patreon då. Patreon.com slash franbäcktebron eller Instagram från Bäcktebron eller franbäcktebron at gmail.com ja Om ni vill komma i kontakt med oss Du heter Maxison med ett s på Twitter Jag heter Gustav Brink med CK på Twitter eh, Några andra sociala medier har vi inte va?
1: Nej det har vi inte Och Jesus vad du låter trött nu Gustav
0: Jag är lite trött Jag ska snabbt redigera <laughs> ihop detta Och så slänga ut det Så eh, hörs vi igen om
1: två veckor Det gör vi puss
0: Ha det fint